0: Je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour le quatrième épisode de halo J'ai Peur. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur le troisième épisode de halo J'ai Peur, sur la peur de briller. J'ai senti qu'il y en a beaucoup à qui ça a fait du bien et je suis très contente de cet épisode, je suis très contente de l'avoir fait. Donc ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous pouvez y aller, c'est l'épisode juste d'avant, Shane Bright Like a Diamond, la peur de briller. Je vous laisse écouter ça et ensuite hop, vous pouvez revenir pour écouter celui-ci. Aujourd'hui, on aborde une nouvelle peur, une peur qu'on s'est créée de toutes pièces. Ce n'est pas une peur qui est innée et je pense qu'il doit y avoir, allez, 30, 20, 30% de la population qui ne la ressentent pas. Et je dis ça parce que d'être à Bali, je me rends compte qu'ici, cette peur-là, c'est le dernier truc qui les importe, c'est la peur du regard des autres. Ce sentiment d'anxiété, d'inquiétude, de malaise que l'on peut ressentir... Lorsqu'on pense à ce que les autres pourraient penser ou dire à notre sujet sur les aspects de la vie, l'apparence physique, performance professionnelle, les choix personnels, etc. Et ce qui est fou pour moi dans cette peur, c'est que ce n'est pas une peur qui part réellement de nous, c'est-à-dire que parfois on est bloqué parce qu'on ressent quelque chose comme euh, la peur de, peur de l'inconnu ou vraiment ça part de nous. Mais la peur du regard des autres, c'est que vraiment on est paralysé finalement et on limite seul nos capacités à agir ou à exprimer réellement qui on est, on s'auto-censure finalement juste en pensant à ce que les autres vont penser de nous. Petit point préhistorique avant d'attaquer sur mon premier point, c'est que cette peur, elle reste quand même liée à la préhistoire, nos ancêtres et comment on vivait, etc., qui est que la peur d'être jugé finalement, c'est la peur d'être rejeté par les autres, et à l'époque, on ne pouvait pas être rejeté par les autres pour survivre, il fallait vivre en communauté. Du coup on a quand même des restes de ça et qu'être jugé finalement ça peut être être rejeté et être rejeté c'est se retrouver seul et à l'époque c'était mourir. Donc avant d'essayer de surmonter, surpasser, apprivoiser cette peur, juste faire comprendre à son corps, à son cerveau, à son cœur que cette peur elle a une part de génétique et qu'aujourd'hui on ne risque plus de mourir si l'on est jugé, si l'on n'est pas aimé tant que finalement on est avec soi-même, on a toutes les capacités pour bien vivre et être heureux. Et je vais attaquer sur le premier point qui est le regard sur soi et la confiance en soi, je sais, on en parle et on en reparle. Il y a trois choses, c'est qu'il y a ce que toi tu penses de toi, il y a ce que tu penses que les autres pensent de toi, et il y a ce que les autres pensent vraiment de toi. Et souvent les trois diffèrent. Déjà, premier point, c'est du coup ce que tu penses de toi. Déjà, ce que tu penses de toi, ça peut ne même pas être la réalité. Par exemple, petit parallèle sur ce que moi j'ai vécu, c'est que j'ai été anorexique, donc je faisais à 30 kilos. Et j'ai été boulimique aussi, je suis passée de 30 à 70 kilos en à peu près 3-4 mois. Et je sais ce que c'est du coup d'avoir un regard sur soi qui n'est pas réel. Quand moi j'étais dans l'anorexie, qui est du coup un, un trouble du comportement alimentaire, Ça, je sais pas si c'est une maladie, mais ce trouble-là, ça trouble aussi du coup la vision de soi-même. Et je me voyais dans la glace, je me voyais forte. Donc finalement ce que je pensais de moi n'était pas forcément la réalité. Donc là, je l'applique par exemple sur l'exemple physique, mais ça peut aussi être pareil sur les capacités, sur les qualités, etc. Donc déjà, je pense que le premier point, c'est aussi de améliorer ce que toi, tu penses de toi-même. Et en général, il y a une grosse partie qui part juste de là. Parce que ce que tu penses de toi, souvent, ça va refléter ce que les autres pensent de toi. N'oublie pas que tu reçois ce que tu aimais. Et ce point-là est plus important que tous les autres parce que ce que tu penses ce que les autres pensent de toi et ce que les autres pensent de toi, finalement, c'est des choses que tu supposes. Mais ce que tu penses de toi... Tu as le contrôle dessus. Comment tu te parles Comment tu parles de toi Est-ce que tu parlerais de quelqu'un d'autre comme tu te parles à toi-même Quels sont les mots que tu emploies avec toi C'est d'avoir conscience de tes compétences, de tes qualités, de ta lumière, de tout ce que tu possèdes en toi. Déjà ça, avoir conscience également des points que tu as améliorés. Mais ça ne veut pas dire que c'est des qualités, des défauts. Ça ne veut pas dire que c'est positif ou négatif. Ça veut dire que ça fait toi et ta personne et que tu peux être en évolution, en élévation, et améliorer les points que tu as améliorés, et surtout prendre un regard sur toi qui est positif, sain, du moins. Et encore une fois, je repose la question, mais comment tu parles de toi Est-ce que tu parlais de quelqu'un d'autre comme tu te parles à toi-même Comme tu te juges parfois toi-même Et donc cette première clé pour moi, le regard sur soi, c'est une des plus importantes parce que la peur du jugement est souvent et presque tout le temps reliée au fait qu'on a peur que les autres pensent de nous, ce que nous-mêmes, on pense de nous-mêmes. Parce que finalement, si toi, tu es à l'aise avec toi, si toi, tu es bien avec toi et tu penses des bonnes choses de toi, tu n'as pas peur que les gens pensent ça de toi, mais tu as peur que les gens pensent ce que toi-même, tu te dis dans ta tête, sur toi-même. Et du coup, tu as peur qu'ils découvrent que tu es un imposteur et tout ce que tu penses de toi et tous les jugements que tu mets sur toi. On pense qu'on veut essayer de changer le regard des autres, mais change ton regard que tu as sur toi. C'est ça qui naturellement bougera les choses. Et changer le regard que tu as sur toi, physiquement, mentalement, dans tes choix, etc mais aussi changer le regard sur toi dans des situations. On fuit tous le ridicule, le malaise. Ah, Peut-être qu'il y a des personnes, ça les anime, au contraire, mais c'est souvent inconfortable, c'est des moments d'inconfort, on ne peut pas dire que c'est agréable. Par exemple, imagine-toi dans un grand espace où il y a beaucoup, beaucoup de monde, une grande place, ou je sais pas, et tu tombes. Mais là, finalement, il y a deux types de personnes. Il y a les genres de personnes qui vont être mal à l'aise, qui vont vraiment être trop rouges, gênées, qui vont le vouloir partir dans un trou. Et il y a le genre de personnes qui vont décider que finalement, le regard qu'elles avaient sur la situation, le regard qu'ils avaient sur eux-mêmes, c'était drôle. C'était un moment où ils sont avec leurs amis, bah, ils rigolent. Bah, finalement, ce qui aurait pu être finalement ridicule ou de l'inconfort, ils le transforment en une partie de rire où finalement les gens qui sont autour, bah, ils vont rigoler. La personne, elle va tellement être à l'aise avec le regard qu'elle a sur elle, le regard qu'elle a sur la situation, que les autres vont aussi être obligés de faire de même. Mais une personne qui est malaisante qui va partir avec malaise, les autres ressentiront le malaise. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième point que je vais aborder, c'est de changer de perspective. Et dites-vous, j'aime bien cette phrase, c'est « l'autre, c'est moi ». Parfois, on apprend des autres. Les autres, ils nous réveillent des choses en nous mais ça veut dire des choses de nous-mêmes aussi. Donc le regard des autres, il n'est pas forcément négatif. Même si, par exemple, ils vont penser des choses négatives de nous, ils vont faire des choses peut-être négatives, Qu'est-ce qui nous apprennent sur nous Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez moi Qu'est-ce que ça réveille Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi Qu'est-ce que j'ai à transformer Comment je dois grandir Etc. Quand quelqu'un, vis-à-vis de son regard sur toi, vient réveiller quelque chose en toi, qu'est-ce qui t'apprend toi-même Qu'est-ce que cette personne est venue t'apprendre Et pose-toi cette question. Quand tu as un moment de colère, quand tu as un moment de rancœur, quand tu as un moment qui est une émotion qui est générée par quelqu'un d'autre, par une autre personne, dis-toi, qu'est-ce que cette personne m'apprend de moi Ce sont des cadeaux. C'est un cadeau de vivre en société parce que c'est des miroirs. On est les miroirs les uns des autres. Donc quand quelqu'un va te générer une émotion, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas réglé encore. Donc dans ce deuxième point qui est changer de perspective, on vient d'aborder justement l'autre c'est moi. Qu'est-ce que l'autre vient réveiller Qu'est-ce que l'autre vient t'apprendre Qu'est-ce que l'autre vient te montrer et te mettre en lumière qu'il faut que tu vois et que tu grandisses et que tu transformes toi-même. Et il y a le deuxième point qui est aussi ce que pensent les autres de toi peut aussi te permettre de transformer dans le sens qu'une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes pensent la même chose. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et choisir tes avis. Je ne dis pas qu'il faut prendre les quatre avis de quatre inconnus. Mais si vraiment quatre personnes de ta famille te disent Mais non, il y a une idée à cette part de toi, elle existe. Tu vois, c'est pas forcément négatif, positif, mais elle existe. Te dire Ok, en prendre conscience et ce regard des autres peut encore une fois te permettre de grandir, de t'élever, d'être une meilleure personne. Petite pause pub pour aérer tout ça, on revient donc résumer le premier point, c'est le regard sur soi. Qu'est-ce que tu penses de toi Comment tu te parles Quelles sont tes croyances vis-à-vis -vis de soi Comment tu te vois Etc. Et le deuxième point, c'est changer tes perspectives. Le regard des autres n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais tu peux t'en servir. Tu peux te servir de ce qui viennent refléter. Et tu peux voir le regard comme un miroir pour savoir ben, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi. Si tu as cette peur, si ça te donne de l'anxiété, si ça te, te crée de l'inconfort, c'est finalement qu'est-ce que ça vient réveiller en toi que tu n'as pas réglé. Et enfin, le dernier point, c'est de pratiquer l'exposition progressive ou une autre manière de dire sortir de sa zone de confort. Il y a deux types de personnes et il faut comprendre où on se situe pour savoir comment sortir de sa zone de confort. C'est comme les bébés. Au début, il y a les bébés qui marchent à quatre pattes, qui doucement vont se lever et se mettre à marcher. Et ça, c'est l'exposition progressive. C'est les personnes qui vont justement y aller progressivement pour faire quelque chose, ça soit sortir de la zone de confort, ça soit évoluer dans un domaine. Et il y a des personnes qui vont être plus spontanées, c'est-à-dire que ça va être les bébés qui vont observer, qui vont pas forcément beaucoup marcher à quatre pattes, mais qui d'un coup vont se mettre à se lever et marcher personnellement, je suis plus le deuxième type. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé très tard, je ne parlais pas. Mes parents, ils avaient fait un test des cordes vocales. Je ne parlais pas et d'un coup, je me suis mis à parler. Et je vais vous prendre l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure sur le poids. Quand j'étais euh, anorexique, j'étais plus sur le regard sur moi-même, c'était plus euh, ça mon, mon, mon problème. Mais ensuite, quand je faisais 70-75 kg, là, c'était le regard des autres. Ma manière de sortir de ma zone de confort à moi, ça a été de partir me perdre dans la foule. J'en parle dans le podcast Perspective, qui est le deuxième podcast que j'ai, sur l'épisode Voyager Seul, et j'explique justement ça. Et en fait, c'était, hop, peur du regard des autres, de ce qu'on pensait de moi physiquement. J'aime affronter mes peurs, mais moi, ça a été de manière spontanée et brutale. C'était vital pour moi. Je suis partie à Barcelone. Sans retour, je ne savais pas où je dormais. Je suis restée dix jours, mais je suis partie comme ça, me perdre dans la foule, pour justement me perdre dans ce regard des autres et affronter cette peur que j'avais. Pour d'autres personnes, le regard des autres, ça va être par l'exposition progressive pour le surmonter, ça va être justement doucement. Dans quel domaine vous avez peur du regard des autres Est-ce que c'est sur votre physique Est-ce que c'est sur vos choix Est-ce que c'est sur le monde professionnel Et doucement, faire des petits pas pour vous exposer et surpasser ce regard des autres. Pour ceux qui sont plus dans la, la sortie de la zone de confort de manière spontanée, finalement, il n'y a même pas de, de tips, de conseils à donner, c'est juste de vous écouter et écouter ce qui vous appelle dans le moment et agir. Pour ce qui est de l'exposition progressive, c'est déjà de comprendre de quelle peur du regard des autres il s'agit. Est-ce que c'est la peur sur votre physique Est-ce que c'est la peur sur vos actions Est-ce que c'est la peur du regard des autres sur vos choix Et c'est déjà d'identifier où se situe cette peur. Peut-être ensuite, bah faire une petite liste, si vous aimez y aller pas à pas, faire une petite liste graduelle d'exposition. Une fois que vous avez identifié la peur, c'est d'établir... Bah, dans quelle situation je la ressens et comment je peux m'exposer doucement à cette situation d'une moins difficile à une plus difficile et plus intimidante pour vous Ensuite, c'est d'y aller. C'est de commencer la petite étape, de faire cette première petite situation et surtout de se familiariser avec cette situation. Tant que vous n'êtes pas familier avec cette première petite étape qui, au début, vous paraissait déjà une étape, une fois que vous êtes familier dans cette situation, vous pourrez passer à la deuxième. Comme le dit le nom, c'est d'y aller de manière progressive, d'y aller doucement et c'est très important parce que si vous n'y allez pas de manière progressive, vous allez sûrement vous faire des petits chocs et ça risque d'ancrer en encore plus la peur, de vous faire perdre encore plus confiance en vous. Donc c'est d'y aller doucement et de se sentir à l'aise avec chaque étape et une fois que vous êtes familier avec chaque étape, passez à la prochaine. Je ne conseille pas forcément l'exposition spontanée comme ça se fait. Moi par exemple, dans ce cas-là, j'avais besoin, c'était vital de, de me créer ce choc-là, mais dans d'autres... Plein d'autres situations, si je suis allée progressivement et même la plupart. Et je trouve ça plus sain. Si par exemple, petit exemple, la peur du regard des autres concerne le fait de parler en public, ben ça va être par exemple de s'exposer doucement par partager une opinion, ensuite partager une idée quand il y a un peu plus de monde, puis évoluer vers des présentations et des prises de parole où il y a plus de monde au fil du temps. Et enfin, c'est de pratiquer aussi là-dedans dans cette exposition, la tolérance à l'inconfort. C'est de reconnaître que cette exposition progressive, on est quand même en train de sortir de sa zone de confort, elle va vous générer de l'inconfort du coup. Il faut tolérer cette sensation, se rappeler que c'est normal, et rester engagé dans son processus de ces petites étapes. Mais aussi, célébrer les réussites. À chaque petite exposition réussie, reconnaître les progrès, célébrer les réussites, renforcer ce sentiment de confiance en soi qui motivera du coup à continuer à sortir de sa zones de confort. Et là, je vous vois, je vous entends. Waouh, waouh, il wow, y a beaucoup d'infos là. Je résume les amis. Le premier point, on se rappelle, c'est le regard sur soi. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même Comment vous vous parlez Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même Et du coup, ça va jouer sur la peur que vous avez, de ce que les autres vont penser de vous, parce que vous allez avoir peur qu'ils pensent ce que vous-même vous pensez de vous-même. Mais si vous-même, vous avez des pensées aimantes, bienveillantes envers vous-même, ça sera plus réduit. Donc déjà, le regard que vous avez sur vous-même. Ensuite, deux, c'est de changer de perspective. Ce regard des autres, quel est son miroir Qu'est-ce qui vous apprend sur vous Qu'est-ce qui va vous permettre de faire de mieux, de transformer en vous-même Donc l'autre est votre miroir. 3 l'exposition progressive ou en tout cas sortir de sa zone de confort qui va être justement de commencer par comprendre où la peur se situe, ensuite faire une petite liste d'expositions, commencer par les petites étapes, se familiariser, très important, avec les petites situations et être à l'aise pour continuer de prendre les mesures progressives, de tolérer ce sentiment d'inconfort que ça va générer. Soyez bienveillants avec vous et célébrez chaque petit pas. La peur du regard des autres, elle peut s'éliminer en un claquement de doigts. Il suffit d'un déclic, il suffit d'un moment, il suffit d'une discussion, il suffit d'une personne, où elle peut s'éliminer de manière progressive en travaillant sur soi. N'attendez peut-être pas que quelque chose vous tombe du ciel. Créez-le, créez-le de la manière dont vous le souhaitez, mais vous verrez que c'est juste quelque chose que l'on se crée, c'est quelque chose qui part de nous, et c'est possible de très très bien le gérer et pas se laisser bouffer par ça. Comme je dis à chaque fois, les peurs existent, je suis pas là pour les éliminer, je suis là pour apprendre à bien vivre avec, à les voir, et dire ok, elles sont là, de manière neutre. J'espère que cet épisode vous aura plu, et qu'il a été clair que vous avez su lire entre les lignes de toutes ces informations, vous avez même peut-être pris des notes, en tout cas, je vous souhaite déjà d'améliorer le regard que vous avez sur vous-même, la relation que vous avez avec vous-même, de voir enfin tout ce qu'il y a de beau en vous et de bien vous parler, de bien vous traiter avec amour et bienveillance. Ensuite de changer aussi les perspectives sur le regard des autres. L'autre c'est moi, qu'est-ce que l'autre m'offre pour que je me transforme, qu'est-ce que j'ai à apprendre, en quoi il est mon miroir. Et enfin de sortir, découvrir le monde, de pratiquer cette exposition progressive ou pas, mais en tout cas de sortir et élargir cette zone de confort pour être de plus en plus à l'aise finalement avec la vie, de danser. Avec la vie et de s'offrir toutes les libertés que l'on peut avoir. Vous pouvez me suivre sur Instagram lisa-y-sa-du-bas, Andrea-du-bas, où je partage beaucoup de contenu du gratuit, des PDF, des ebooks parfois. Et également, je vous rappelle que mon programme arrive en septembre pour justement se connaître, se comprendre, apprendre à apprivoiser et surmonter ses peurs avec bienveillance et aussi prendre des bonnes décisions pour passer à l'action vers un avenir aligné à vos aspirations. C'est une chose à moi C'est une C'est